0: Essa história eu ouvi na Penitenciária Feminina e está no meu livro Prisioneiras. Olá, eu sou Drauzio Varela e aqui você vai ouvir outras histórias. Vavá tem rosto feminino, mas jeito de homem. Nasci no corpo errado, costuma dizer. O cabelo oxigenado é raspado dos lados, cortado de escovinha no topo da cabeça e fixado com um gel para permanecer espetado. A linguagem é clara, articulada, sem gírias nem erros de concordância. Ao contrário da maioria esmagadora das pessoas presas, não teve a infância de privações nem de maus tratos. Pelo contrário, foi criado numa casa ampla, com jardim e um quintal que chegava à rua de trás, em um bairro arborizado de uma cidade do Vale do Paraíba, junto à Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Seus problemas foram de identidade de gênero. Minha mãe disse que eu só gostava de brincar de revólver e arco e flecha. Quando me dava um boneco, eu arrancava os braços e jogava no lixo. Fazendeiro no sul do Pará, o pai vivia mais para a pecuária do que para a família. Era um homem de poucos estudos, enérgico, habituado a dar ordens, criado no cabo da de enxada desde os sete anos, como repetia com orgulho. Passava poucos dias em casa e voltava para a fazenda, de onde só retornaria três ou quatro semanas mais tarde. A esposa desconfiava que ele tivesse outra no Pará. Quando vavá tinha seis anos, chamaram sua mãe na escola. Na sala, aguardavam a diretora, a professora e um padre com um pote de água benta e o bastão para exorcizar a menina, espantar de seu corpo o demônio que a fazia beijar na boca as coleguinhas do pré. Depois da quinta sessão de exorcismo, a diretora e o padre concluíram que o resultado deixara a desejar. A solução seria o psiquiatra. Por meia hora, o médico conversou a sós com ela. Quando a mãe entrou, ele foi sucinto. Não há o que fazer. Sua filha tem mentalidade masculina. A mulher não se conformou. Se a mentalidade da filha era essa, teria que ser mudada. Foi o que tentou fazer por anos consecutivos. Com paciência ou na falta dela, proibiu a filha de ter qualquer contato físico com outras meninas jogar bola com a molecada na rua, vestir calça comprida e empinar pipa, sua brincadeira predileta. Na puberdade, insistia que namorasse um dos meninos da vizinhança. Vavá disse que os conselhos só a deixavam mais confusa. Como eu ia namorar com os meus amigos, gostava de ficar com eles, mas desejo eu só tinha por mulher. Até fingia ser como as outras da minha idade, Ficava infeliz com o sofrimento da mãe. Eu morria de medo que meu pai descobrisse. Mas desejo a gente não controla. É água morro abaixo. Para evitar que se aproximasse de outras meninas, a mãe não a deixava sair sozinha. Obstáculo que a filha contornou com o auxílio da prima. Ela me apresentou o irmão do namorado dela para fingir que era meu pretendente. Minha mãe ficou tão feliz, coitada. O estratagema funcionou bem até o menino tentar beijá-la e passar a mão em seus seios. A reação não foi amigável. Deu um soco na cara dele. Impressionada com o olho inchado do rapaz, a prima comentou a agressão com a tia, que desacorçoada chamou a filha. Não sei mais o que fazer. Até aqui, enfrentei sozinha sua falta de vergonha. Agora seu pai vai ter que me ajudar. Bavá pediu, pelo amor de Deus... Bronco do jeito que era, ele perderia a cabeça. Não seria capaz de entender um tipo de atração sexual que nem Vavá compreendia. Os três se reuniram formalmente na sala de casa num sábado à noite. A mãe escreveu em ordem cronológica as histórias da escola, as sessões de exorcismo, o parecer do psiquiatra, conselhos, ameaças e proibições acumuladas no decorrer daqueles anos. Cheia de vergonha, Vavá permaneceu de cabeça baixa o tempo todo. O pai ouviu calado. No final, foi lacônico. Eu gosto de mulher. Ela também. Tem bom gosto. A anuência paterna foi um bálsamo para o espírito adolescente. Não precisava mais fingir que era alguém que eu não era. A primeira paixão aconteceu aos 18 anos. Uma professora casada, mãe de dois meninos, que se tornou amiga inseparável e a primeira mulher com quem teve relações sexuais de verdade. Para comemorar os 19 anos, ela e a namorada secreta organizaram um churrasco para mais de 50 convidados na beira da piscina do sítio da família, a 20 quilômetros do centro da cidade, comemoração que mudaria seu destino. Um dos convidados, Marcinho, o melhor amigo de infância, contou que faria uma viagem para comprar maconha no Mato Grosso. Queria saber se não podia escondê-la no sítio por dois ou três dias até a chegada do comprador de São Paulo. Qualquer problema com a lei, ele assumiria a responsabilidade, confessaria que era frequentador do local e se aproveitara da confiança da família. Vavá diz que se não tivesse acabado de fumar um baseado, não teria autorizado. Sob o efeito dele, entretanto, não viu mal algum. Achou até divertido. A operação deu certo. Agradecido, Marcinho lhe trouxe de presente uma caixa de madeira com o desenho de um beija-flor na tampa. Em seu interior, 20 notas de 100 reais. Com a caixa na mão, Vavá quis saber detalhes da operação. O amigo de infância descreveu a viagem de carro até a fronteira com o país vizinho o hotelzinho de Cáceres, às margens do Rio Paraguai, em que se hospedou à espera do carregamento, o acondiciamento dos 50 quilos no fundo falso do porta-malas e os comprimidos de anfetamina que o mantiveram acordado na viagem de volta do Mato Grosso, direto para São Paulo, a fim de diminuir o risco de apreensão. Vavá perguntou se na viagem seguinte não poderia acompanhá-lo. A parceria traria vantagem da alternância no volante e de fingirem que eram um casal em lua de mel. A motivação? Não foi por dinheiro, não me faltava nada. Fiquei excitado com a história e com vontade de viver uma aventura que me tirasse daquela vidinha de interior. Companheiros desde crianças, os dois se deram bem. Para despistar, cada vez a gente ficava num hotel, dormia em cama de casal, andava de braço dado e ria quando alguém falava o senhor e sua esposa. A facilidade com que iam e voltavam com quantidades cada vez maiores de maconha criou a necessidade de viajar com veículos mais espaçosos. Em nome dela, compraram um utilitário, depois uma caminhonete e, finalmente, um caminhão que carregava troncos de eucalipto para uma transportadora, no meio dos quais escondiam a droga. No sítio, a maconha era condicionada em sacos plásticos empilhados no interior de caixas d'água de 500 litros, vedadas com fita adesiva e enterradas em áreas de declive para não acumular a água da chuva. O armazenamento trazia vantagem de garantir a comercialização mesmo no inverno, época em que a produção cai e os preços sobem. Por razões de segurança, só vendiam no atacado. Tínhamos meia dúzia de clientes que compravam pelo menos 50 quilos, às vezes mais, para distribuir pelo interior. Quanto menos gente envolvida no negócio, melhor. Como não podiam depositar em banco o dinheiro arrecadado, davam a ele o mesmo destino da maconha estocada embaixo da terra. Para despistar e lavar o dinheiro, Vavá abriu uma loja de roupas em sociedade com a namorada, que desconhecia a origem obscura do capital. Eu dizia que as viagens para o Mato Grosso com o Marquinhos eram para cuidar de uma das fazendas do meu pai, comprar e vender gado. Ela não fazia perguntas. A sociedade na loja criou o álibi perfeito para passarem os dias juntas e viajarem. Quando iam fazer compras na 25 de março, no centro de São Paulo, hospedavam-se no Maxud Plaza, hotel de luxo junto à Avenida Paulista. Jantavam em bons restaurantes e passeavam pelo shopping Iguatemi, o mais chique naquela época. A gente era discreta na nossa cidade, lá ninguém estranhava a amizade. O marido dela nunca desconfiou, deixou até a gente viajar com os meninos para Disney. Fomos de classe executiva, voltamos com oito malas. Um dia, apareceram duas moças na loja, filhas de um comprador. Vavá tratou de tirá-las de lá. Fazia de tudo para manter a namorada alheia às atividades ilegais. Na padaria em frente, a mais velha contou que o pai caíra nas mãos da polícia uma semana antes. Tinham conseguido juntar o bastante para comprar cinco quilos, quantidade que lhes daria o suficiente para os honorários do advogado. Quando Vavá respondeu que não vendia a varejo, as irmãs começaram a chorar. Disseram que não tinham como conseguir o dinheiro. Nunca haviam se metido nos negócios do pai nem conheciam outra pessoa que pudesse socorrê-las. Fiquei com pena. Liguei para o Marquinhos desenterrar cinco quilos. Ele ficou bravo. Falou que era perigoso vender para quem não era do ramo. Muita gente grande tinha ido parar na cadeia por uma mancada dessas. Ela insistiu na solidariedade. O pai delas era um dos melhores fregueses, homens de palavra, sempre correto nos pagamentos. Com os cinco quilos no porta-malas, as duas pegaram a estrada para São Paulo. Por azar, a menos de 20 quilômetros do sítio, um dos pneus traseiros passou em cima de um prego. Por mais azar ainda, quem parou no acostamento para ajudá-las foi um carro da polícia militar que, por acaso, vinha atrás. Dois meses depois, Marquinhos e Vavá entraram no sítio com 800 quilos de maconha na carroceria do caminhão de lenha quando a polícia chegou. Na delegacia, um interrogatório foi amigável. Não adianta mentir, eles estavam na nossa campana desde que prenderam as irmãs. Mostrei todos os esconderijos, só não entreguei os nomes de quem vendeu, nem falei do dinheiro enterrado. Na época, foi a maior apreensão do Vale do Paraíba. Saiu no Jornal Nacional. Na cidade, ninguém imaginava que o Marquinho e eu fôssemos traficantes. Vavá chorou ao descrever o encontro com a mãe e a namorada na delegacia. Morri de vergonha e culpa, doutor. Elas não tinham ideia. É muito triste fazer sofrer quem a gente mais ama. Estava presa havia cinco anos. Menos da metade da pena que fora condenada por tráfico com o agravante da associação. Da antiga namorada, nem notícias. Ela foi chamada na delegacia para prestar declaração. Ficou muito magoada. Na penitenciária, Bavá conheceu Leila, garota de programa de olhos negros e traços árabes que fazia dança do ventre numa boate da Zona Norte, presa por esfaquear o homem que vivia às custas dela. O romance das duas durou três anos. Sou sapatão original. Embora aqui tenha mulher para todos os gostos, não sou desses que muda de parceira como quem troca de cueca. Tenho orgulho de dizer que a fidelidade não foi por falta de opção. Sapatão original na cadeia tem uma mulher por hora, se quiser. Vota e meia, eu recebia um PP, um bilhete, de alguém que se candidatava a substituir a minha mulher. PPs, esses bilhetes trocados entre as presas, não faltaram assim que Leila foi transferida para o semiaberto. Às 8 horas da manhã seguinte, quando fui pegar o pão no bolso da toalhinha pendurada para fora do guichê da cela, tinha 54 pepês dizendo que me achavam lindo e dando o número da cela para me conhecer melhor. Eu perguntei: 54, Vavá? Já teve 54 mulheres afim do senhor ao mesmo tempo, doutor?